0: Hoy tengo un mensaje para ti que fue primero destinado a las estrellas, una carta sonora que flota en algún lugar del Sistema Solar. Te doy la bienvenida a Baúl de Cartas y en este capítulo, we go to the moon baby. Hoy hablaremos de la sonda Voyager, enviada por la NASA para recolectar datos sobre el Sistema Solar, pero que es recordada por llevar consigo un disco dorado con información sobre el planeta Tierra, que fue enviado como si fuera una carta en una botella, con la esperanza de encontrar un destinatario en el espacio. Hoy te acompaña Sara Gaviria Piedradita, revisando los sonidos y las historias contenidas en el disco, y otras historias detrás de este curioso suceso. El disco dorado del Voyager es el equivalente a una carta en una botella arrojada al mar, pero en este caso, al espacio, conteniendo un resumen de las cosas bonitas de este planeta para que algún destinatario en algún lado del cosmos tal vez reciba el mensaje. Yo le tengo mucho cariño a estas historias de las sondas con el nombre Voyager porque esta historia es una de las cosas que me inspiró a crear Baúl de Cartas porque es saber que en la década de los 70 un vehículo de exploración espacial se convirtió en cartero. Y este es un evento único en la historia de la ciencia, y bueno, también en la historia de las cartas. Dentro de la selección musical incluida en el disco, esperando que algún tipo de vida inteligente capte la señal, y además, entienda que existe un planeta en un lejano sistema solar donde se producen cosas tan especiales, hay música de Mozart, hay jazz, hay blues, hay músicas tradicionales de distintos grupos étnicos, y hay saludos en una gran cantidad de idiomas de la Tierra.
1: Pitapas, Maitapas, Paz y felicidad a todos.
0: Hola y saludos a
1: todos. Bilen sabah olsun.
0: <gülüyor> Lo primero que vamos a escuchar es de Wolfgang Amadeus Mozart, el Aria de la Reina de la Noche. Es tal vez una de las piezas de la ópera más difíciles de interpretar. Se dice que la cantante, porque es una pieza para voz femenina, que quiera llegar a hacer el papel de la reina de la noche en la ópera La flauta mágica, tiene que ensayar mucho, porque hay unas notas particularmente altas que son de un alto grado de dificultad. Y sin embargo, cuando está bien interpretada, suena como si fuera lo más natural del mundo. Del año 1971, que fue la última ópera que escribió Wolfgang Amadeus Mozart, La flauta mágica. Es muy bonito pensar que la reina de la noche anda por ahí flotando en el espacio sideral cantando esto. Un personaje muy importante en toda esta historia del disco dorado es Carl Sagan, una celebridad si de divulgadores de la ciencia se trata. Carl Sagan ha sido famoso por ser un divulgador de la ciencia y en ese momento le encargan la tarea, aunque yo creo que se la encargó él mismo, de hacer la curaduría y de crear un compendio de datos que nos representaran como humanidad, entre lo que se incluyó mucha música. Es una gran responsabilidad juntar un equipo y decir, bueno, que nos representa como planeta Tierra? Pero también está el poder de elegir lo que tú crees que es bello. La nave Voyager 1 ya salió hace rato del Sistema Solar. Se anunció en 2003 que ya estaba fuera del Sistema Solar. En el espacio interestelar está sonando también la trompeta de Louis Armstrong. No el inventor del jazz, pero sí alguien muy cercano, la persona que ayudó a definir lo que es el jazz. Un hombre de Nueva Orleans en una grabación muy antigua de 1927 que se llama Melancholy Blues. en Baúl de Cartas Podcast, en una cuenta regresiva de los últimos capítulos de este proyecto, este es el número 3. Contando este capítulo, solo quedan 3 capítulos de Baúl de Cartas por contar. Y como por eso estoy con algo de nostalgia, traigo una de las historias que me inspiró a crear Baúl de Cartas. Es la sonda Voyager, con seguridad el objeto humano que ha llegado más lejos en el espacio y que lleva consigo una cápsula del tiempo contando la historia de nuestro mundo a quien lo llegue a encontrar. El disco contiene también selecciones musicales de diferentes culturas, saludos orales de terrículas en 55 idiomas y además imprimieron mensajes del presidente Carter, que era el presidente de Estados Unidos del periodo del 77 al 81, saludando a posibles destinatarios de las cartas. Repito, hay una carta de un presidente gringo saludando a los extraterrestres, Voy a ponerla en Twitter o en historias para que la veas. Cada registro enviado al espacio está contenido en una bolsa protegida por aluminio con un cartucho y una aguja. Las instrucciones en lenguaje simbólico explican el origen de la nave e indican cómo se puede llegar al destino. Y también cómo se puede leer el disco que se tiene en las manos, o las extremidades alienígenas que sean. Y no solo hay sonidos, sino que también hay más de 100 imágenes guardadas en código de esta misma manera. El mensaje está grabado en un disco de cobre enchapado en oro. Fue realizado por la NASA y por un comité presidido por el astrónomo Carl Sagan, quien describió a este disco como una botella lanzada al océano cósmico que lleva algo esperanzador sobre la vida en este planeta. Y por eso no podía faltar la música. Así si se trata de hablar de cosas que nos representan como humanidad y además se trata de hablar de cartas. Generalmente cuando yo digo que haga un programa, un podcast sobre cartas, todo el mundo piensa en historias de amor. Y no es así, pero en este caso sí. Y aunque el tema de hoy sea un proyecto científico, pues les tengo historia de amor. Resulta que Carl Sagan encarga a un miembro de su equipo, a Andrew Rubian, de recoger los sonidos de la Tierra para incluirlos en este disco al espacio. Había un sonido en especial que ella quería incluir, y era el de las ondas cerebrales de una mujer enamorada. Se pusieron en la búsqueda de una chica enamorada para hacer la grabación, pero no daban con la indicada. Ya tenían fecha, ya estaba programada la grabación del encefalograma, pero no había candidata. No sé si es porque Andrew Ian solo tenía conocidas científicas y estaban muy ocupadas para el amor, no lo sé. El caso es que no tenían a la candidata, pero resulta que dos días antes de la fecha de grabación, Andrew Ian y Carl Sagan deciden casarse. Y con todo ese subidón de endorfinas, ella misma fue la que se metió al encefalograma y durante la grabación se convirtió en un minuto de sonido que viaja a las estrellas. Fue la tercera esposa de Carl Sagan, con quien compartió sus últimas décadas de vida, llenas de ciencia, de producción de material de divulgación y de proyectos en los que ambos trabajaron. Ella fue coautora de varios de sus libros, formó parte del equipo de escritores de la inmortal serie de televisión Cosmos, una serie icónica, al menos para mi propia narrativa.
1: Cosmos. Una voz en la fuga cósmica.
0: Y ella produjo también la adaptación cinematográfica de Contacto, el único trabajo de ficción publicado por Carl Sagan. Y además hay una escena que yo recuerdo eh, de la adaptación cinematográfica de la novela Contacto, y es cuando un niño tiene un radio en la mano y está tratando de sintonizar la radio y sintoniza mensajes del espacio. Ese niño era yo cuando yo estaba pequeña. Volviendo al tema, lo que escucharemos a continuación es una carta de Andrewian que escribe luego de la muerte de Carl Sagan.
1: Cuando mi esposo murió, porque era muy famoso por no ser creyente, muchas personas se me acercaban. Todavía me sucede algunas veces y me preguntaban si Carr había cambiado al final y se había convertido a la creencia en una vida después de la muerte. También me preguntan frecuentemente si creo que lo volveré a ver. Carr enfrentó su muerte con infatigable valentía y nunca buscó refugio en ilusiones. La tragedia era que ambos sabíamos que nunca nos volveríamos a ver. Nunca he esperado volver a reunirme con Carr. Pero lo más grandioso es que cuando estuvimos juntos por casi 20 años, vivimos con una vívida apreciación de cuán corta y cuán preciosa es la vida. Nunca trivializamos el significado de la muerte fingiendo que era alguna otra cosa diferente a un último adiós. Cada momento que estuvimos vivos y que estuvimos juntos fue milagroso, pero no en el sentido de haber sido inexplicable o sobrenatural. Sabíamos que habíamos sido beneficiarios del azar, que el puro azar haya sido tan generoso y tan amable, que nos pudimos encontrar, como Cara escribió de forma tan hermosa en Cosmos, ¿sabes? En la vastedad del espacio y de la inmensidad del tiempo. Que hayamos podido estar juntos por 20 años, eso es algo que me sostiene, y que es mucho más significativo. La forma en la que me trató y la forma en la que yo lo traté a él. La forma en la que nos cuidábamos el uno al otro y cuidábamos a nuestra familia mientras vivió. Eso es mucho más importante que la idea de que lo volveré a ver algún día. Creo que no volveré a ver a Carl nunca más. Pero lo vi. Nos vimos el uno al otro. Nos encontramos el uno al otro en el cosmos. Y eso fue maravilloso.
0: En esta selección de músicas relevantes para la humanidad, no puede faltar la quinta sinfonía de Beethoven. Cuatro notas muy sencillas con las cuales comienza todo un desarrollo musical increíble. Estas cuatro notas, influidas por las ideas de la revolución francesa, en ese momento Beethoven, quien políticamente fluctuó entre una corriente y otra, pero en ese momento estaba fascinado por las ideas de la revolución francesa. Viviendo además en Viena, que era una ciudad muy conservadora, entonces él tenía que ocultar sus simpatías políticas. Y por eso hace algo instrumental basado en los himnos revolucionarios de la época. Una de las cosas que le preocupaban a Carl Sagan y a su equipo de trabajo era que se perdiera la calidad de la información y la calidad del sonido, y aunque no eran pérdidas muy grandes, se afectaba un poco la calidad para poder incluir todo lo que querían, sentían como esta gran responsabilidad de tener un arca de novedad de información. Porque además se planteó en ese momento que la información estuviera muchísimos años flotando en el espacio, o sea, muchísimos. El problema era que la velocidad de reproducción garantizaba una calidad mínima, y aún así era poco el espacio de almacenamiento para 90 minutos de música y algo más de 100 imágenes. Es que a veces no nos cabe ni una foto en el celular con toda la tecnología que hay ahora. Ahora para los 70, tratar de incluir tanta información en una capacidad de almacenamiento que la época permitía, difícil. Y justo porque era difícil, se discutió mucho sobre qué incluir y qué dejar afuera. Y lo que escuchamos es parte de lo que fue incluido. Entre las cosas que no quedaron incluidas fue una canción de los Beatles. Que no quedó, se quería incluir Here Comes the Sun en el disco. Y ellos mismos estuvieron de acuerdo en que su canción fuera al espacio. Pero fue el sello discográfico Emmy quien no dio la autorización. Así que, para evitar problemas de derechos de autor en el espacio, la canción nunca viajó. Otro momento emocionante de la música que viaja en una sonda espacial es este viejo blues, interpretado por Blind Willie Johnson. La canción es de 1927, se llama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, o sea, Oscura estaba la noche y frío estaba el suelo. Lo interesante de esta canción es que no tiene letra, apenas el cantante murmulla juegue con la voz de una manera que es escalofriante y expresiva. Con esta noche oscura, estamos llegando al final de Baúl de Cartas Podcast. Tal vez los únicos que encuentren la cápsula sean los humanos del futuro. Y entonces no habrá sido más que una cápsula del tiempo enterrada en el vacío espacial. Pero aún así, se trata de uno de los mensajes de amor, optimismo, confianza más hermosos de todos los tiempos, dirigido a seres completamente desconocidos. Este es el capítulo 3 de la cuenta regresiva de los últimos capítulos de Bowl de Cartas, porque, como he venido anunciando, Bowl de Cartas es un ciclo que se está cerrando, porque estoy preparando un nuevo proyecto radiofónico que se llamará Aquí un spoiler, solo para ti que te quedas hasta el final del programa, mi nuevo podcast se llamará Mirar al Cielo. Hoy te acompañó Sara Gaviria Piedraita. Muchas gracias por escuchar.
1: Ah.